0: Olá, eu
1: sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Começamos pelo nome da nossa convidada, Andréia Antunes. A Andrea é fisioterapeuta e especializada em saúde pélvica.
0: Quando descobrimos que esta especialidade existia? Quando precisámos de ajuda no pós-parto. Um parto instrumentado? Aprendemos há pouco tempo, que era assim que se dizia, com um dos nossos futuros convidados. Fica ao suspense. Pouca confiança, muito medo e dúvidas que só atrapalhavam. Do estilo, será que fica incontinente? E foi numa conversa com a minha ginecologista que surgiu esta dica. E lá fui. E só posso dizer, bendita a hora.
1: Além da parte física, psicologicamente o impacto foi visível, grande vos Já para não falar na descoberta que fizemos, o quão errado é acharmos que há soluções que servem para todos. Os corpos exigem abordagens diferentes. Caso contrário, podemos não estar a fazer nada por nós. Ou pior, podemos estar a fazer algo contra nós.
0: Mas pronto, a pandemia, como dizemos muitas vezes... Muitas, é, muitas. É muitas mesmo. <risos> foi a inimiga da busca de soluções, era mais fácil e seguro aceitar... E ficar em casa. Ou aprender por videoconferência. É uma alternativa fantástica, não digo que não, só que não se adequa a tudo.
1: E exatamente por causa da nossa experiência, deixamos a sugestão, façam exatamente o contrário. <risos> Procurem soluções, pessoas que vos possam ajudar, trazer perspectivas diferentes, até falem com os vossos médicos. Não aceitem.
0: Até porque, confesso, mais do que uma consulta de fisioterapia pélvica, era uma consulta de fisioterapia mental. A conversa fluía, sim, durante os exercícios, imagens bonitas, bem sei, perdia-se a vergonha de perguntar e as respostas eram tão importantes e às vezes tão simples.
1: Pronto, assunto
0: arrumado na cabeça,
1: menos um drama. Esta conversa não é uma consulta, mas faz-nos pensar em como podemos arrumar algumas coisas que nos podem estar a fazer mal. Algumas que nem sequer são certezas, são suspeitas, receios, que às vezes optamos por alimentar com a ajuda do, claro, Dr. Google Por isso, fiquem por aí, fiquem a conhecer a André Antunes e, se ainda não tinha ouvido falar, fiquem a saber o que é fisioterapia na área da saúde pélvica.
0: Hoje uh, vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Quem nos segue já há algum tempo, desde a primeira temporada, sabe bem a importância que este tema teve na nossa recuperação, digamos assim, no pós-parto. Mas, na verdade, é um tema que nos deveria acompanhar sem ser só nesta altura de gravidez, parto, pós-parto. Há muito para explorar nesta área e, por isso mesmo, chamamos até este podcast uh, a fisioterapeuta Andréia Antunes, a quem eu começo assim... Muito, muito obrigada, Andréia, por esta oportunidade, mas também pela oportunidade que me deu a minha Ana de recuperar tanta coisa depois do choque, digamos assim, que é a gravidez e o parto. Muito, muito obrigada.
2: Ora, essa não, não é para agradecer dessa forma, é, faz parte do meu trabalho. É com todo o gosto que estou aqui também para falar sobre este tema. Uh, e obrigada pelo convite, uh, para podermos levar esta informação que pode ser tão importante a cada vez mais uh, pessoas. Uh, obrigada.
1: E eu acho que queria começar exatamente por aquela pergunta básica, que é o que é que é afinal a fisioterapia pélvica?
2: Ok. Então, uh, fisioterapia pélvica ou fisioterapia em saúde pélvica, como eu... Uh, o termo de fisioterapia pélvica é o mais utilizado. Eu gosto de dizer em saúde pélvica precisamente até por esta questão do desfocar uh, do pélvico, porque não tem a ver só com a zona pélvica, uh, ou seja, nós não podemos olhar para a pessoa só na zona pélvica dela, temos que olhar para o todo, uh, mas basicamente será uma área de especialização da fisioterapia que vai intervir em tudo o que sejam disfunções de, do pavimento pélvico e das, dos sistemas ligados ao pavimento pélvico e às funções pélvicas, que são quais? A função urinária, a função anorretal e a função sexual. Uh, os músculos do pavimento pélvico estão envolvidos em todas estas funções e nós, fisioterapeutas especializados em saúde pélvica, temos um papel importante uh, na intervenção, uh, no tratamento destas questões, precisamente por isso, porque somos os profissionais que intervêm na, na função destes músculos tão importantes para que a função urinária, uh, e quando estamos a falar em função urinária, estamos a falar em funções de esvaziamento, Uh, e de contenção e de continência a função anorretal igual e a função sexual uh, que, que precisam destes músculos funcionais para uh, estarem bem, por assim dizer.
1: E, e normalmente, quando é que as pessoas... Eu tinha aqui duas questões que vão dar ao mesmo mas que era quando é que as pessoas devem recorrer a isto e a outra era, quando é que realmente recorrem?
2: Ok, é assim, uh, num modo ideal... Uh, e, e em algumas culturas as pessoas têm alguma noção dos seus músculos do pavimento pélvico e têm alguma noção destas contrações e relaxamentos desta estrutura. Uh, e no mundo ideal se calhar todos nós deveríamos uma vez recorrer para percebermos, todos nós, homens e mulheres, porque há muito esta questão de pavimento pélvico ligado à gravidez e ao pós-parto, e sim, é muito importante nessa fase, mas toda a gente tem pavimento pélvico e toda a gente tem possibilidade de ter alteração na estrutura pavimento pélvico, portanto no mundo ideal as mulheres eu diria que eventualmente antes de engravidar poderia fazer sentido fazerem uma primeira avaliação que nos dá no fundo uma informação sobre o que é que é o basal delas e e eventualmente uh, respondendo à segunda pergunta o que nós sentimos é que muitas vezes as pessoas só recorrem depois ou já durante a gravidez ou no pós-parto, contudo é, tem sido muito diferente uh, a procura ou tem sido muito crescente a procura nos últimos anos uh, e cada vez mais as pessoas recorrem e procuram numa fase prévia e isso é muito bom e eu acho que tem muito a ver com a quantidade de informação que já circula sobre saúde pélvica, ou seja, é muito frequente alguém vir uh, ou num pré-gravidez ou num pré-menopausa uh, com a questão eu quero só perceber uh, como é que os meus músculos estão porque ouvi falar de uns exercícios, não sei se os devo fazer ou não e quero, quero perceber se devo fazê-los ou se os faço bem. Há 20 anos, uh, quando eu comecei a trabalhar nesta área, isto era impensável de acontecer e hoje em dia acontece
1: isso é tão bom de ouvir, esta evolução que estamos a ter é, é, é espetacular, é. desculpa Ana.
0: Não, não, aliás, um bocadinho a nossa história vai ao encontro do, do que a Andréia está a descrever, nós chegámos até a Andréia, por sentimos exatamente esta questão também muito multidisciplinar, ou seja, as especialidades já comunicam entre elas, e ainda uma especialidade, nessa especialidade já, ok, aqui acabou a minha área de intervenção, mas, perante aquilo que me está a comunicar, eu acho que deve consultar esta área de intervenção, e foi assim que eu cheguei a André, foi lá está, através da ginecologista obstetra, perante uhum. as, aquilo que me está a comunicar, a, 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 temos tempo de, de, de abordar de outra forma. Por isso, Andreia agora pegando, é, é importante realmente ter esta visão multidisciplinar e, e perceber que também entre, entre especialistas, digamos assim, há um, há um ganho, há uma mais-valia partilhada se todos soubemos passar o testemunho
2: ah, Claro que sim e, e isso também é uma grande diferença ou eu sinto isso como uma grande diferença uh, desde que comecei a intervir nesta área uh, até aos dias de hoje Uh, eu sinto-me uh, muito privilegiada porque articulo uh, diretamente uh, em verdadeira equipa multidisciplinar com muitos profissionais, uh, da área da ginecologia da obstetrícia, da área da psicologia, da área da terapia sexual, ou seja, se, medicina geral e familiar, uh, ou seja, sinto realmente essa articulação de forma muito fácil. Uh, Sinto que às vezes em alguns contextos de alguns colegas, ou seja, feedback de alguns colegas pode não ser tão fácil, mas há claramente uma diferença muito grande também e é muito mais frequente esse encaminhamento para a fisioterapia e vice-versa, porque eu muitas vezes também posso receber alguém que eu considero que isto não é para mim ou não é só para mim, eu preciso do apoio da ginecologia, da urologia, da, da cirurgia, ou seja, e essas articulações devem ser feitas, as pessoas devem entre aspas, ver o utente, a pessoa em conjunto e, e conseguir isso é muito bom, acontece cada vez mais, felizmente.
1: E, e, a, Ana falou, a Ana falou um bocadinho da, da gravidez, a gravidez e o parto acabam por ser, se calhar, ser, não, fazer sobressair um bocadinho esta questão da, da saúde pélvica, não?
2: Sim, uh, embora, uh, ou seja, a informação relativamente ao, à saúde pélvica ou aos músculos do pavimento pélvico associada à gravidez está muito difundida, uh, provavelmente as pessoas têm questões de saúde pélvica ou têm comportamentos que podem levar a alterações da sua saúde pélvica, as pessoas todas, não só as mulheres que engravidam, uh, a vida toda. E uh, a gravidez é um momento em que as pessoas estão mais atentas ou estão mais preocupadas em procurar informação. Uh, eu às vezes digo, meio a brincar, meio a sério, que a gravidez e o pós-parto são momentos ideais para nós modificarmos uma série de comportamentos porque a pessoa está a fazê-lo não só por ela, uh, mas ao mesmo tempo também está com um foco nela uh, muito mais uh, preciso uh, e podem ser de facto mo momentos modificadores de alguns comportamentos. Depois existe o outro lado que é as pessoas considerarem que as alterações da saúde pélvica, sejam elas quais forem, que tenham a ver com a parte urinária, com a parte sexual ou com a parte anoreital, têm a ver com o meu parto, foi por causa do parto ou foi por causa da gravidez e nós sabemos que por vezes isso pode ser verdade, mas que muitas vezes, para não dizer na grande maioria das vezes, porque não, não posso dizê-lo desta forma, uh, as pessoas já tinham questões antes que não tinham sido identificadas ou que não eram valorizadas. Quando nós começamos a fazer a história e começamos, como eu também digo muitas vezes, a puxar o colar de pérolas da história, uh, vem uma série de informações que têm a ver com o pré-gravidez, que têm a ver com comportamentos que a pessoa tem uh, comportamentos que normalmente têm a ver com o atraso crónico no esvaziar da bexiga e do intestino, uh, que é muito característico de muitas pessoas, uh, e que podem de alguma forma condicionar a saúde pélvica. A Andrea disse uma
0: coisa muito engraçada, que é realmente nós nesta fase grávidas, ok, não, agora, tenho, agora é que eu vou focar mesmo, agora vou dar tudo. Pronto, realmente, depois temos muito essa... Ah, o parto, o, parto, o parto mudou radicalmente. Não, estou agora quase tenho de me voltar a autoconhecer. Uhum. Mas é engraçado porque a André acabou por me explicar e por me fazer perceber que já havia muita coisa que eu deveria saber de mim que não sabia antes, nomeadamente exercícios de kegel, que é uma coisa que nos prescrevem quase de forma generalizada é muito importante e nós automaticamente, diari diariamente lá estamos nós a fazer os exercícios de kegel porque agora Como eu conseguir...
2: quero dar tudo
0: <risos> conforme lá está pois vir a perceber com a Andrea, se calhar não é algo que se deva aplicar transversalmente cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher ou seja, também aqui fica bem claro que se nós nos conhecermos melhor antes deste momento podemos agir melhor durante este momento que é a gravidez o parto, o pós-parto
2: exatamente Uh, pegando nisto que é a questão dos exercícios que é galera é uma questão que eu acho que é muito importante uh, há muitas mulheres que quando chegam dizem ah porque quando me pediram para fazer ou quando me deram a indicação para fazer os exercícios eu sentia que não estava a fazer nada eu sentia que não sentia o que estava a fazer, não sentia movimento quando me diziam contrai e relaxa, eu achava que, que aquilo que eu fazia não devia ser bem aquilo que… Muitas vezes estes exercícios são pedidos num contexto de grupo ou num contexto de consulta, sem ensino, e na realidade acontece isto, que é, muitas pessoas, um, não são capazes de contrair e relaxar os músculos do pavimento pélvico apenas e só com uma instrução verbal, Uh, muitas pessoas não precisam de treinar os músculos do pavimento pélvico porque são, entre aspas, uh, já treinam, são atletas do pavimento pélvico uh, diários por causa de comportamentos de, de atraso no esvaziamento, por exemplo, ou pelo stress, o stress também pode ser um fator altamente indutor de tensão no pavimento pélvico. E então, sim, é verdade que os exercícios de Kegel podem ser muito importantes. É verdade que o Sr. Kegel, uh, nos, uh, nos anos 50, foi visionário porque pensou que uh, os exercícios chamam-se Kegel porque foram uh, estudados por um, por um médico obstetra, uh, Arnold Kegel, e ele pensou ok, posso tratar a incontinência urinária utilizando estes exercícios do treino destes músculos, porque sabemos que estes músculos são muito importantes no suporte da uretra e no encerramento da uretra. Mas os, os anos 50 não são uh, iguais aos anos uh, 23, <risos> uh, ou seja, as pessoas têm vidas diferentes, uh, nem toda a gente precisará e mesmo que a pessoa precise... Aquilo que é o programa de treino não deveria nunca ser um chapa 5 para toda a gente. E, infelizmente, isso ainda continua a acontecer. Ou seja, ao fim destes 20 anos em que eu trabalho nesta área, continua a haver muito uh, a indicação por si só, sem qualquer avaliação prévia dos exercícios. O que, em algumas pessoas, será desajustado e, eventualmente, até contraindicado. Uh, portanto, é importante que a pessoa... Uh, essencialmente pessoas que tenham sintomas e o que são sintomas só para sintomas de pavimento pélvico são perdas de urina perda de gases, perda de fezes dor ou dificuldade no esvaziar, no urinar no evacuar e na penetração uh, e a obstipação ou a prisão de ventre também é um sintoma e a obstipação eu considero que talvez possa ser o sintoma mais uh, frequente e mais desvalorizado Uh, quase como uma espécie de uma pandemia escondida, uh, em que muitas pessoas consideram que ah, o meu intestino sempre foi preguiçoso, eu sempre tive prisão de ventre, isto é o meu normal. Uh, muitas vezes tem a ver com o adiar a ida porque eu não quero usar a casa de do trabalho, porque… Uh, quase que a brincar, no mundo social ninguém faz xixi, ninguém faz cocó, portanto as pessoas não, não, não têm essa, essa necessidade e não querem, ou por questões de nojo, que também não querem usar as casas de banho, ou por um stress só, então estão num modo, estão num ambiente tão stressante que o corpo delas nem lhes dá a possibilidade de ouvir Uh, o reflexo de esvaziamento, a vontade de esvaziar.
0: Acho que todos nós crescemos naquela fase em que os nossos pais diziam o que agora queres ir à casa de banho aqui no centro comercial, ou oh, não, não. Oh, Ana. Mas eu
2: não te perguntei antes de de casa, se querido. Exatamente. Eu digo muitas vezes a brincar, que a minha mãe, que é ginecologista ainda por cima, e eu digo, ela devia saber, uh, usava essa coisa do vamos à casa de banho antes de sair de casa. E, e ela diz que eu, onde quer que eu chegasse, eu dizia que queria ir à casa de banho. E depois a maior parte das vezes o que eu fazia era, uh, chegava lá, olhava e dizia, hum, esta não é assim tão suja, porque o argumento dela em casa era, temos que ir porque as casas de banho da rua são sujas, crescemos todos com isto, isto em algumas pessoas pode ter levado a o evitamento total da utilização da casa de banho fora de casa, e é cultural, e muitas vezes quando eu digo a alguém, não, tem que ir, esqueça, não me vai pedir para eu ir à casa, ou sentar-me na casa de banho no trabalho, isso não vai acontecer. Porque é difícil para as pessoas depois irem lutarem contra este automatismo, não é? Mas que é uma questão que tem um impacto brutal na saúde pélica.
0: Aliás, mesmo dos miúdos, se nós agora ouvimos tanto falar também da ida à casa de banho nas escolas, que, que é preciso trabalhar muito com os miúdos para não haver essa contra, contrariar essa vontade. Lá está, isto é um, é um trabalho que devia começar desde muito, muito cedo.
2: Eu gosto de falar, quando tenho mães em gravidez e pós-parto, daquilo que pode ser depois o início destas questões, que é claramente na infância e que é mais cedo do que a escola. Começa no desfralde e... Não tenho, eu não tenho muita experiência nem formação nessa área, existem colegas uh, em saúde pélvica, há uma, uma colega em especial que eu gosto muito, que é a Tânia Pereira, uh, que tem muita, uh, que, que investigou e que estudou muito as crianças. As crianças têm aqui uma dimensão uh, muito diferente dos adultos, mas nós claramente, todos que trabalhamos em saúde pélvica, percebemos isto, que é uh, Começa muitas vezes no desfralde, a questão do desfraude ser solicitado uh, num timing que pode não ser ajustado para aquela criança por causa da escola e depois nos mais crescidos, que talvez eu ouça mais essas descrições, que é o pedir papel para ir à casa de banho, o ter que dizer o que é que vou fazer é uma coisa que sim, não deveria acontecer, deveria haver liberdade para que a criança pudesse ir quando tem vontade e nós no fundo começamos desde muito cedo a condicionar este, uh, tenho que ir agora no intervalo, mas eu estou a falar de um reflexo, o reflexo não acontece uma hora certa para todos. Uh, portanto, é a questão do treino e depois é a questão do, das condições das casas de banho que às vezes podem não, não facilitar uh, a, a sua utilização.
0: E André, eu vou pegar uma expressão que, que referiu há pouco, que é puxar o colar de pérolas, porque já percebemos <risos> que isto não é só avaliar os músculos, não é só fazer os exercícios. A consulta de acompanhamento é realmente depois também muito feito de conversar e de fazer perguntas e de deixar fazer perguntas, porque foi isso também que eu, que eu, que eu entendi, foi que tinha muitas perguntas por fazer, mas só as percebi nas consultas de fisioterapia de saúde pélvica. Uh, é muito disto, Andréia, também?
2: É, é porque é a pessoa como um todo, não é, eu, eu quero claramente e, tenho, e, e vou ter que avaliar uma estrutura muscular e a sua função, e isso é muito claro e muito preciso e muito uh, óbvio, ou seja, eu tenho que fazer essa avaliação, uh, mas eu tenho que fazer essa avaliação e tenho que ligar os dados que essa avaliação dá com aquela pessoa que pode ter um ambiente de trabalho altamente estressante, uh, que pode ter uma história complicada, ou seja, existe um todo que condiciona a, a saúde global e a saúde pélvica é condicionada pela saúde global. A questão do stress eu sinto e tenho sentido nos últimos anos se calhar mais, que é claramente muito impactante e depois aqui associada à saúde pélvica existe a outra, o outro tema, a outra área que é, estamos a falar de genitais, estamos a falar de uma área pélvica, estamos a falar de uma área tabu, e no limite estamos a tocar sempre a sexualidade, uh, ou a ligação com a sexualidade. E isso pode também uh, ser difícil para as pessoas de partilharem ou de fazerem questões, mas depois também pode ser altamente benéfico no sentido de, da descoberta de, de, uma, de uma coisa que nunca tinham pensado, ou que nunca tinham uh, focado daquela forma.
1: É exatamente aí que eu queria ir, porque nós estamos a falar de um, de um termo que é vergonha, não é? Que uhum. Temos muita vergonha e parece que nos sentimos muito culpados de estar a falar destes temas, digamos assim, mais íntimos,
2: uhum. não é? Porque o pavimento pélvico é associado, ou a, a, a pélvis é associada uh, ao genital, o genital é associado a coisas uh, complexas, que é uh, a excreção, o urinar e o evacuar, a tal coisa que só as crianças é que fazem, os adultos não fazem, portanto não se fala disso, Uh, e uh, o, a, sexo, a sexualidade, o sexo, tanto que tenha obviamente aqui um, um peso ainda cultural de tabu, uh, apesar de se já falar, fala-se muito mais, depois também é preciso ter um cuidado que é, uh, não sexualizar, <risos> Uh, isto, ou seja, não sexualizar o, o assunto, não sexualizar o tema Falar de sexualidade não pode, do meu ponto de vista, ser feito de forma sexual uh, E às vezes em saúde pélvica também pode haver um bocadinho essa, uh, esse resvalar para o sexualizar o assunto No um fundo assunto, estamos a falar
1: de saúde, não é? Estamos a
2: falar de saúde Exato E saúde sexual é tão importante como Faz parte da saúde global, é tão importante como o resto da saúde, ok? E deve fazer parte daquilo que são as perguntas que os profissionais de saúde fazem às pessoas em contexto de consulta, porque não posso ter alguém com uma saúde global boa se não forem interessadas as questões de saúde sexual também. Eu tenho que fazer essas perguntas, mas tenho que o fazer de uma forma não sexualizada e tenho que o fazer de uma forma a não querer induzir determinados hum, comportamentos, ou tem que ser assim para ser normal existe muita variabilidade naquilo que é sexualidade uh, portanto condicionar uh, tem que tem que ter orgasmo a b c ou tem que não há tem que é eu posso ajudar uh, em alguma coisa nessa área uh, não, não não queremos ou não deveríamos querer pôr em caixinhas por toda a gente dentro das mesmas caixinhas mas sim uh, nessa conversa normalmente chegamos à questão sexualidade e começamos no fundo a desmontar estes tabuos todos que não é só a sexualidade tem a ver com os outros comportamentos todos que têm a ver com a área pélvica
0: Aliás, eu quase que consegui lembrar assim umas quantas frases que eu tenho a absoluta que a Andreia gostava de conseguir desmistificar assim, as cabeças todas do mundo de uma só vez não é normal haver dor ou não por favor não deixem de ir à casa de banho quando têm vontade eu, porque lá está, porque era tudo mais fácil não?
2: Era era a, a assumir que a dor não é uma coisa normal mas culturalmente as mulheres ouvem isso e ouvem isso às vezes de forma direta e outras vezes de forma indireta ouvem aquela história de a primeira penetração é dolorosa a primeira penetração sangra e poderíamos estar aqui uh, várias horas a falar sobre porque é que quando se fala em sexo se fala sempre se associa sexo à penetração uh, <risos> poderíamos também falar sobre isso uh, mas uh, esta questão da associação uh, da sexualidade à dor é está tá intrínseco uh, e se a pessoa se queixa ou se refere essa queixa a algum profissional, às vezes houve relaxe que isso passa, uh, ou uh, tem que relaxar, ou isso é da sua cabeça, essencialmente se não houver nada do ponto de vista físico que justifique aquela dor. Uh, se falar disso a outra mulher é capaz de ouvir. Eu também tive esse... comigo também foi assim, portanto, espera que isso passa E não, era importante que passássemos a dizer dor, não é normal, a não ser que a pessoa queira ter dor. Mas isso é outra questão. Uh, portanto, uh, dor não é normal, a diarreia da casa de banho não é normal, uh, o orgasmo não é obrigatório, uh, o sexo não tem que ser penetrativo... Uh, Portanto, sim, haveria muitas coisas uh, que poderíamos uh, tentar fazer tipo assim as tags e passar a usá-los diariamente para ver se conseguíamos modificar um bocadinho. Porque não é, as pessoas não pensam nisto, é uma coisa que está intrínseca naquilo que é a, a informação cultural que vai passando. E às é
0: vezes fácil. nem apetece pensar, não é? Quer dizer, ah não lá está, é mais fácil até para a própria pessoa se calhar aceitar.
2: Porque é tabu, porque é bom. E às vezes quando as pessoas tentam procurar ajuda também não encontram logo respostas e isso pode, pode ser... Um, quando a pessoa que tem dor procura ajuda e as primeiras respostas que tem são de normalização daquela dor, de desvalorização daquela caixa. depois é muito mais difícil a pessoa continuar na busca da ajuda. Um, isso é, é... Os profissionais de saúde deveriam tentar que isso não acontecesse, portanto eu tenho que ser empática com as queixas da pessoa, eu se não sei responder vou tentar encaminhar para alguém que possa saber, e nós nunca sabemos tudo, nem temos que saber.
1: Outro tabu que podemos quebrar é que o companheiro ou a companheira tem que estar envolvidos neste percurso, nesta parte da saúde pélvica?
2: Não têm que estar, as pessoas podem perfeitamente, não têm que estar, as pessoas podem não estar numa relação, podem não ter um companheiro ou uma companheira e quererem melhorar a sua saúde pélvica, ou até terem uma queixa, uh, se estivermos a falar de uma questão sexual, de uma relação anterior, uh, que terminou, e elas não têm que estar numa relação para procurar ajuda e para fazerem todo o processo de intervenção e sem uh, nenhuma relação e sem nenhum contacto sexual. Uh, agora, há situações em que, de facto, o companheiro ou companheira estão envolvidos e isso é muito positivo, ou pode ser muito positivo. Vai depender muito daquele casal e das dinâmicas daquele casal, mas muitas vezes... Uh, às vezes também a brincar não, não tornando a relação uma coisa terapêutica, mas o companheiro ou a companheira pode ser um co-terapeuta do terapeuta claro que sim, pode ser, agora não é obrigatório pode ser possível e desejável se for uma coisa que ambos queiram, porque também pode não ser confortável para a outra pessoa estar a ser envolvida nesta dinâmica
0: No fundo estamos a falar de mudança de comportamentos se pensarmos hum. bem há aqui muita coisa que mexe para lá do que está no ambiente de consulta, ou seja, a cá por dar as, as orientações, digamos assim, uh, uhum. as, as coordenadas, e depois uhum. nós lá vamos fazer o nosso trabalho, uh, é muito isto, ou seja, tem de haver um, uh, levamos a receita, mas depois temos de aplicar, ou tentar aplicar, uh, uh, eu juro que eu tentei muitas vezes fazer a respiração ao longo do dia, conforme a Andrea <risos> mas lá, isso mas lá está, é isso, nós, nós temos mesmo que também estar disponíveis para Sim. trabalhar com, para além para do companheiro, como falámos agora, o próprio paciente é quase Sim. também um bocadinho Sim. de terapeuta.
2: Uh, e depois aqui vamos bater naquilo que são as formas de intervenção dos profissionais. Uh, eu não acredito uh, que tornar as pessoas dependentes de mim uh, vai funcionar, ou não vai funcionar para aquelas pessoas a longo prazo. Uh, portanto, não é esse o meu objetivo. E isto implica uma responsabilização da pessoa porque não faz sentido a pessoa vir ter comigo x vezes e não modificar nada daquilo que nós em conjunto identificamos como uh, triggers para aquela situação. Um, o meu papel é ajudar, encaminhar e orientar, dar estratégias, mas essas estratégias têm que ser postas em, par, em prática pela pessoa e às vezes a pessoa não está na altura certa para o fazer. Porque às vezes a pessoa não tem motivação e a motivação não, não é só intrínseca, depende de inúmeros fatores e está tudo bem, <risos> não tem que ser naquele momento, às vezes acontece isso que eu não consigo fazer o que me pede, eu não estou a ser capaz, ok, está tudo bem, pode não ser a altura para ou pode precisar de mais tempo para e isso não significa nem que a pessoa está a falhar, nem que o terapeuta não é bom terapeuta, significa que aquele não é o momento correto para, o que eu acho que não faz sentido é tornar a pessoa, de facto, dependente de... Ou seja, eu não vou tratar ninguém. Uh, eu, não, eu, po, eu posso utilizar estratégias que facilitem o processo de melhoria de uma condição, mas eu não vou, o não poder não está nas minhas mãos. Uh, e não é esse o mindset mais frequente. Ainda há muito aquela coisa de eu vou a um sítio e alguém vai fazer alguma coisa e eu vou ficar bom. E às vezes pode ser um choque também quando a gente explica que não, 20% da responsabilidade é minha, 80% é sua. Eu estou aqui para ajudar e para facilitar o processo, mas não, o poder não está nas minhas mãos.
1: Andréia, normalmente quando nós começamos a chegar ao fim, nós saltamos, soltamos sempre a carta do kit SOS. Fazemos quase sempre isso nas nossas conversas. Eu queria voltar aqui a soltar e a perguntar se há forma de cuidarmos melhor da nossa saúde pélvica. Ah,
2: uh, há, há forma... A forma de prevenirmos questões de saúde pélvica é respeitarmos o nosso corpo, ouvirmos o nosso corpo. Uh, eu acho que a gestão de stress uh, claramente é importante, muito importante e muito desvalorizada. Uh, aliás, até chega a haver quase que um preconceito com tudo o que tem a ver com saúde mental e a saúde mental claramente condiciona a saúde pélvica uh, e eu gosto de dar esta imagem. Imaginem que... O nosso cóccix, ou seja, a ponta da nossa coluna, é a nossa cauda e com a noção de que todos os músculos do pavimento pélvico, ou seja, os tais músculos responsáveis pelas funções urinária, norretal e sexual, têm uma ligação direta ou indireta ao cóccix, o que é que nós fazemos ao nosso cóccix quando andamos ansiosos, estressados, com medo? Fazemos aquilo que os cães fazem, colocamos a cauda no meio das pernas, ou seja, ativamos, contraímos. Se nós vivermos permanentemente em stress, em agitação, se não tivermos momentos de baixar a, a, a guarda, calma, eu vou estar em permanente ativação muscular. Isso pode ser um trigger para alterações da saúde pélvica. E depois eu diria que as questões do atraso crónico no esvaziamento um, da vexiga e do intestino são. Um, extremamente frequentes, uh, extremamente normalizadas como uh, situações uh, banais. É muito frequente alguém dizer que a minha bexiga é muito forte porque eu esvazio de manhã quando saio de casa e ao fim do dia quando chego a casa. Uh, agora ela já não está, ela era muito forte, ela agora já não está tão forte. Não, ela, ela estava, entre aspas, em processo de autodestruição, por assim dizer. Ou seja, estes comportamentos não são... Uh, desejáveis, é importante que eu me hidrate, que eu beba água, que eu esvazie várias vezes por dia, ou seja, que eu faça uh, o número normal andará entre os 6 e o 8, mas vai variar muito da quantidade de água, Depende, depender da quantidade de água que a pessoa inger, mas quer dizer esvaziar a bexiga duas, três vezes por dia não é uh, normal. Ter vontade de evacuar e estar fora de casa e pensar hum, eu vou adiar e logo faço quando chegar a casa, também é, uma, é um comportamento que pode não ser importante. Portanto, eu diria que nesse kit TCOS teria que estar a gestão de stress <risos> e o respeito pelos reflexos fisiológicos básicos. Uh, neste caso, em específico, esvaziar a bexiga, esvaziar o intestino.
0: E, André, eu, eu vou de, terminar porque, com uma pergunta que está muito ligada até a uma mensagem que a André procura muitas vezes reforçar na, nas redes sociais, que aqui, um alerta, redes sociais podem ser muito positivas na, 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 no reporte de mensagens, na transmissão de informação mas sempre, lá está, com aquele olhar, cuidado de que estamos mesmo a falar com pessoas e que do outro lado podem estar a receber essa informação e, e é preciso haver uma grande responsabilidade nesse nesse processo. Mas há uma mensagem que a Andrea reforça muito, que é não que não tem de haver duas soluções iguais, que que não há uma, uma, uma solução para toda a gente, que, que caiba, que sirva a toda a gente. Isso é muito importante deixarmos aqui quase como uma grande conclusão para quem nos esteja a ouvir e possa estar a pensar, se calhar eu preciso de ajuda, é, é importante as pessoas procurarem realmente a sua solução.
2: Sim, e muitas vezes, como é uma área tabu, as pessoas tentam encontrar a solução sem contacto com ninguém. E a doutora internet é brilhante nisso, porque tem N soluções disponíveis uh, que podem não ser, de facto, as mais ajustadas àquela pessoa. O, o, o pronto-a-vestir em saúde pélvica não existe. <risos> em saúde, eu diria que nem saúde não existe. Portanto, o one size does not fit all. Portanto, eu tenho mesmo que procurar... E isso implica a avaliação, implica conhecer aquela pessoa e depois implica, em conjunto, definir um plano de intervenção para aquela pessoa. Claro que existem coisas que vão ser utilizadas e que podem ser estratégias em quase toda a gente, mas que depois devem ser ajustadas àquele caso em particular. As pessoas são todas diferentes, têm contextos diferentes, têm condições socioeconómicas diferentes... Uh, têm uh, vidas diferentes, uh, têm personalidades diferentes, portanto, obviamente que vamos ter que ajustar a intervenção a, a isto tudo, para que ela funcione para aquela pessoa, e sim uh, achando que preciso de ajuda, devo procurar ajuda uh, e não entrar no plano chapa 5 isto trata isto, não nós não tratamos sintomas nem doenças ajudamos as pessoas a resolver os sintomas e as doenças e as questões que elas têm tanto, tanto tem a ver com a pessoa acima de tudo
0: Andreia eu termino só mesmo com aquela frase, de se cuidarmos da nossa saúde até melhores pais podemos ser e isso é mesmo, mesmo verdade porque estando bem connosco próprios as coisas correm, correm muito melhor, por isso Andreia eu termino, lá está como comecei com um grande, grande obrigada
2: Obrigada eu pelo convite, é, por poder falar com vocês sobre estes assuntos e, e, e acho que é mesmo importante continuarmos a falar sobre eles para que cada vez eles cheguem a um número maior de pessoas, para que o um número maior de pessoas possa uh, ter uma saúde pélvica melhor <risos> e uma saúde global melhor também. Sim. Muito obrigada.
0: Obrigado nós. Muito obrigada. Eu estou sempre a dizer obrigada Andreia. já o disse até noutros episódios, mas é realmente uma gratidão gigante a que sinto por uma pessoa que me ajudou a superar os medos que ficaram no pós-parto, ou que até já existiam antes, e que não pensou, ou pelo menos o rosto dela nunca o disse, perante perguntas eventualmente parvas, olha, esta enlouqueceu.
1: É é, e não é só... Para elas, mulheres, que esta abordagem pode ser útil, como podemos perceber, nem sempre é fácil colocarmos em prática, mas a verdade é que se não estivermos bem, dificilmente nos sentimos bem a cuidar, seja de quem for. Sim, foi um caminho que se foi fazendo
0: e que influenciou a forma até como encarei a maternidade. A parte física tem impacto, a psicológica estava afetada e isso refletia-se na forma como eu me relacionava até com a Amélia.
1: Resumindo é preciso quebrar o círculo de alguma forma e isso tem ficado muito claro em muitas das conversas que já tivemos o privilégio de ter e que claro, como sabem, podem ouvir e ouvir e voltar a ouvir e ouvir e voltar a ouvir <risos> nas plataformas habituais.
0: Entretanto, e nesta descoberta constante, esta fase da passagem dos dois para os três anos está a ser uma loucura de avanço e aprendizagens. Fica só assim o desabafo no final para deixar, até quem sabe, ideias para próximos episódios. A Amélia parece que chega à casa mais crescida todos os dias. Mas voltando ao raciocínio, nesta descoberta constante, cá vamos, também nós crescendo, com pais e indivíduos. Contudo, por mais que cresçamos, uma coisa é certa e podemos prometer. Jamais deixaremos de ser pais à experiência.